0: Vecino criminal Episodio 9 En realidad, no importa. Nada importa en este momento. Ahora hay un discreto silencio que reemplazó el tumulto, la indignación y los gritos al cielo. Ya no importan el plato de vigos, los aluviones, terremotos, tsunamis, erupciones, Leonora y las historias de Treblinka. Todo es silencio ahora, calma, como después de una catástrofe. Toma la reacción, por ejemplo, a la sola mención de un crimen tan aberrante como el abuso sexual de menores. Sientes que tus entrañas se revuelven y tu imaginación se retuerce. El sentido de decencia salta al primer plano impidiendo pensar con claridad. Es suficiente. Es efectivo. Nadie queda indiferente. Quieres que se vaya. No quieres pensar en eso. Prefieres que esté entre cuatro paredes. Para siempre. Por eso se necesita una justicia fulminante, certera, avasalladora. Y después que se produce, solo queda el silencio, la árida sensación de que se hizo lo correcto y la calma. Él está en la cárcel ahora, para siempre. No pudo resistir la avalancha de pruebas fehacientes de su culpabilidad. Fue noticia las veces que lloró en el tribunal, de hecho, varias veces las audiencias hubieron de ser suspendidas. De alguna manera, eso enardeció aún más a quienes siguieron el juicio. En relato de periodista, el imputado nuevamente se derrumbó en la audiencia sin poder ofrecer pruebas de su inocencia. Y es que su defensa fue ridícula e inverosímil. Lo que había comenzado como un alegato de que alguien había suplantado su identidad digital para intercambiar mensajes con niñas, se tornó risible. La única explicación que encontró para los muchos gigas de material pornográfico infantil que encontraron en sus discos duros fue que alguien había tomado el control de su computadora en forma remota. Pero lo más escandaloso, a juicio de la opinión pública, fue su total desparpajo en señalar que no sabía nada de las fotos que fueron encontradas en el sótano detrás del incinerador al interior de una caja fuerte Schwab de 1920 Estaban todas allí impresas fotos de la monina Lucía la flaquita Alicia las hermanas Marín ellas y varias otras cuyo nombre él insistió en desconocer un rápido cruce de información con el registro de personas desaparecidas y presuntas desgracias de diversos lugares del país dio con la identidad de la mayoría de ellas. Agotados de noticias grises y aburridos de reportear, cruces de declaraciones entre personas buscando obtener dividendos políticos de una controversia artificial, los periodistas y editores le hincaron el diente a lo que parecía ser solo el comienzo de un carnaval de morbo y miseria. Se entregaron detalles escabrosos, se entrevistó a familiares de víctimas y del sospechoso. Se intentaba dilucidar con el máximo detalle posible las circunstancias de los asesinatos, flotando todos en una nube enorme de conjeturas y potenciales. Nada podía exculparlo, ni siquiera la pueril explicación de que su presencia en las zonas donde habían desaparecido las niñas se debía a su trabajo como contratista de mantenimiento de cajeros automáticos. ¿Quién podría creer aquello? Los datos de GPS de los vehículos que utilizó y el de su teléfono celular no mentían. Porque los números no mienten. Los colegas que lo acompañaron a realizar esos trabajos no podían dar certeza de haber estado con él todo el tiempo que estuvieron en esos lugares. Era perfectamente posible que aprovechando la confusión y el caos, él se permitiera dar licencia a ese instinto irrefrenable de tomar un cuerpo ajeno y extinguirlo. Con ciertos detalles que aparecían en las fotografías que encontraron en el sótano, los equipos investigativos pudieron reconstruir las últimas horas de cada una de las víctimas y encontraron los cuerpos de aquellas que no habían sido halladas hasta entonces. Empezaron a llamarlo el asesino más prolífico de la historia, el chacal de los desastres, el lobo de las catástrofes. Así, despojado de toda su humanidad, con toda la opinión pública en contra y frente a pruebas indiscutibles de su culpabilidad, mi vecino debió tomar decisiones drásticas para su defensa. Vendió todo lo que pudo vender, hizo colecta entre los pocos familiares y amigos que aún creían en su inocencia y contrató al mejor abogado penalista que el dinero pudo comprar. Pero sus exorbitantes honorarios rápidamente consumieron esas reservas, y mi vecino acudió al último recurso, poner la casona Manríquez a la venta. Algunos lugares vibran con la energía de lo que sucedió allí. La gente lo percibe. Es el origen de las historias acerca de casas embrujadas y maldiciones, fantasmas, apariciones. Nadie quiso comprar la casa, incluso cuando, desesperado, Dio instrucciones al corredor de propiedades de bajar el precio un 20, un 30, un 40 y hasta un 50%. Hice una oferta anónima a través de un abogado cuando finalmente pude costearla. Había admirado demasiado tiempo esa casona. Contemplé el final del juicio de mi vecino instalado frente a mi televisor en la sala de la casona Manríquez. Veredicto, condena y olvido. Y al próximo caso. La próxima noticia. El próximo tumulto. El próximo rito de indignación. Y todo gracias a Jackie, a su pequeña gota de sangre bajo el lavamanos de un inmaculado baño en el primer piso de la casona Manríquez. Gota que llevó a hacer análisis, levantamientos, mediciones y pericias que encontraron su recompensa en el incinerador del sótano. Pobre Jackie. Tuvo que morir para apartar a mi vecino para siempre de nuestra comunidad. Tuvo que morir para transformarse en la pieza que le daría sentido a todo. A veces lo lamento, como también lamento a veces haber tenido que despedirme de las fotos de mis niñas que adornaban las paredes de mi antigua casa al frente. Las pequeñas que rescaté de una situación horrorosa, para darles descanso, paz, salvación de un mundo miserable, de un futuro de lamentaciones, vacío, sin proyección, como la vida de una anciana solitaria, cuya única posesión son los recuerdos de un evento terrible que selló su destino. El mundo tiene suficiente con solo una Leonora. Lo hice por compasión. Tal como el padre de Leonora, en el sótano de su casa en Treblinka, salvó una a una a sus hermanas, antes que los soldados alemanes derribaran la puerta, con la intención de llevarse a toda la familia al campo de concentración. Ninguna persona de buen corazón condenaría a otra a una vida de sufrimiento. A una agonía que parece devorarse el tiempo, pero nunca se lo acaba del todo. Y luego, solo quedaría la nostalgia. De alguna manera, cuando Leonora me contó esa historia, comprendí a su padre... Por eso fui a salvarlas cada vez. Después de cada desastre, cada catástrofe, yo sabía que estarían ahí. Fui a rescatarlas de la pregunta, de esa pregunta que las iba a atormentar para siempre. ¿Qué hubiera sido de mí si esto no hubiera pasado? No hay prisión más injusta. Así es que soy yo, lo hice todo yo, por amor. Hay suficiente sufrimiento en el mundo y la mayoría de nosotros somos criaturas frágiles, algunas más que otras, y quienes somos más fuertes, más inteligentes, más astutos, debemos apoyar a los otros, debemos impedir que sufran. Es nuestro deber liberar a los más débiles del terrible yugo que implica sobrevivir a una catástrofe y quedarse sin futuro o perspectivas, solo con el recuerdo de la pérdida y el sufrimiento que durará para toda la vida. Como mis niñas, que se transformaron en un recuerdo hermoso en vez de ser almas en pena en un mundo sucio, áspero, violento, que espera por la siguiente catástrofe, la próxima revolución, guerra o persecución. Un mundo revuelto, caótico, como un plato de vigos, que es la palabra polaca, para tumulto. Supongo que corresponde agradecer al vecino por darme la oportunidad de seguir rescatando niñas de las garras del mundo, darle las gracias por tener el trabajo apropiado, por ser quien era, por vivir de la manera que vivió, y ahora que hay culpable, la vida puede seguir. Y gracias a él, ahora alguien puede seguir preocupándose de las niñas, de que encuentren un lugar. Antes de terminar estas palabras, sentado aquí, en la casona Manríquez, solo puedo decir que todos merecemos un lugar en el mundo.